0: Herzlich willkommen zum Vitamin-Femme-Podcast. Wir sind Marit und Julia und in diesem Podcast von Frauen für Frauen und alle, die sich für Frauen interessieren, sprechen wir über Liebe, Sex und Weiblichkeit. Heute bin ich mal wieder alleine unterwegs, denn die liebe Marit ist heute nicht dabei. Ich habe aber einen besonderen Gast heute und das ist, jetzt muss ich auf meinen kleinen Spickzettel gucken, das ist die Belle Ladonna und das ist die Besitzerin des Hair und Make-up Ateliers Stand by Me hier aus Hamburg. Sie selbst ist Hairdesignerin und ihres Zeichens meine Haus- und Hoffriseurin, wenn ich hier in Hamburg bin. Und bevor ich mich jetzt hier ganz dolle verhasple, <lacht> du machst nämlich noch ganz, ganz viel mehr. Deshalb an dich einfach mal die Frage, magst du dich kurz selbst vorstellen?
1: Ja, danke liebe Julia, erstmal schön, dass du da bist und danke, dass ich dabei sein darf. Also kurz gesagt bei mir, ich habe von Bella Donna gibt es einen Kosenamen, ein Spitzname, das ist Bella, um es ein bisschen leichter zu gestalten. Und äh, wie du schon sagst, ich mache viele Sachen, ähm, unter anderem Herdesign, aber auch, ähm, ich bin Bolestänzerin schon seit 14 Jahren in Hamburg und äh, Sängerin. Ich würde sagen, eine äh, immer wieder selbsterfindende Wundertüte. Ich ja, schreibe Songs, ich ähm, tanze viel, ich gebe Workshops und äh, bin auch Fotomodell. Also gerade auch ganz viel in der Pin-Up-Szene bin ich schon seit ganz vielen Jahren unterwegs und auch äh,
0: bekannt in, ja, würde ich jetzt mal sagen, in der Szene, genau. Wir haben uns einfach gedacht, wir machen mal ein Interview mit dir, weil wir finden, dass das total spannend ist, eben auch die Weiblichkeit im Burlesque und all den anderen Dingen, die du machst. Also das ist einfach, das springt einem ja förmlich ins Gesicht Weiblichkeit in alledem, was du tust. Und deshalb fand ich so interessant, weil wir uns ja auch mal sehr viel darüber unterhalten, was wir so machen, was uns beschäftigt. Und da haben wir einfach überlegt, dass es vielleicht ganz interessant, den Hörerinnen da eben auch mal Einblicke zu geben. Weil das einfach ein sehr stimmiges und interessantes Gesamtkonzept ist, was wahrscheinlich nicht jedem im Alltag begegnet. Also ich finde es besonders spannend, wann, wann hast du damit angefangen? Was Was war so das Erste, womit du angefangen hast? Tanzen, singen oder, also, oh, oder Das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich bin... Ähm
1: damals als kleines Mädchen auf ein Sportinternat gekommen und habe ähm, Kunsttouren gemacht und dort hatte ich halt schon die Ausbildung bekommen, ähm, dass wir viel Ballettunterricht bekommen haben, mhm. viel äh, Körpergefühl äh, wurde quasi ähm, vermittelt oder dass man sich da drin halt erstmal ähm, ausbildet, ne? dann wurde eine Musik angemacht und dazu wurde äh, choreografiert oder man musste sich selbst bewegen, mhm. dass man überhaupt erstmal ein Gespür dafür kriegt, ah, Wer bin ich oder was? wie kann ich mich zur Musik zum Beispiel bewegen? Also es fing einfach ganz früh schon an in der Kindheit. so mhm. Und dann habe ich eben eine Ausbildung zur Fotografen gemacht. Da war ich äh, 16. Und dann bin ich aber, äh, dann habe ich gemerkt, so, hm, ich arbeite halt doch gerne mit meinen Händen und mit dem Körper und auch äh, mit Menschen. Und da ja die Fotografie total von analog auf, digital umgeschwenkt ist, habe ich gemerkt, das ist nicht mehr ganz so mein Ding. Und dann bin ich äh, mit 20 nach Hamburg gekommen und habe äh, eine Ausbildung zur Friseurin angefangen. Mhm. Und dann ging das ziemlich schnell los, dass ich ein Modell, also in der Friseurausbildung hat man dann eben immer Modelle mhm. und dann hatte ich sehr schnell ein Mädel bei mir auf dem Stuhl, die eine Ausbildung hier an der Stage gemacht hat als äh, Sängerin mhm. Und ich so, oh, ich liebe ja Marilyn Monroe und ähm, Gwen Stefani. Und mhm. irgendwie war ich da schon immer, hatte ich so einen Bezug auf sehr weiblich-frauliche Damen oder Mädels auch damals noch. Mhm. Gwen Stefani war ja auch noch nicht so alt. Mhm. Aber Madonna natürlich schon ein bisschen älter. Und Marilyn Monroe natürlich äh, lebte ja, lebt ja auch nicht mehr. Mhm. Die war dann schon steinalt. So, und ich habe aber immer so eine Faszination an diesen Frauen empfunden oder ähm, gesehen
0: und mich selber, also die waren immer so ein bisschen wie so ein Spiegel. Okay. Und weißt du, was dich da besonders fasziniert hat? Also war das irgendwie eine Sache, die dich bei allen fasziniert hat, oder war Ja, dieses ist
1: einfach äh, I'm just a girl, ne, oder so. Also ich bin, ich möchte, wie soll man es sagen, ja, ich bin einfach also erstmal möchte ich sagen, dass ich zum Beispiel einfach zufrieden mit mir bin, dass ich eine Frau bin. Mhm. So, also da gab es nie irgendwie einen Konflikt äh, mhm. oder dass ich mir vorgestellt habe, ich möchte mal ein Mann sein oder mhm. so. Also das, da habe ich einfach für mich gesagt, ich sehe mich total als Mädchen und habe das mhm. auch immer schon geliebt, mich zu schminken mhm. und ähm, mich hübsch zu machen und mhm. einfach wie. Äh, in der Natur, die Blumen blühen und die Schönheit, ne die stehen ja auch immer mhm. für Weiblichkeit, für Frau sein. Mhm. So. Und das hat mich schon fasziniert. Ich habe halt einfach schon mit zwölf angefangen, mich zu schminken, die Haare zu machen, mich für Mode zu interessieren, habe selber genäht. Mhm. Und diese Frauen haben mir einfach da so, äh, so ein Selbstbewusstsein gegeben, das zu tun oder mich so zu zeigen, wie ich mich eben auch fühle und wie ich in innerlich, äh, ja, wie ich auch mich sehe. Mhm. Also deswegen bin ich da sehr schnell, ähm, also nie mit so einer Scham aufgewachsen. So von wegen, ach, wenn ich mir die Haare jetzt blau färbe oder wenn ich jetzt eine Kuhhose anhabe oder High Heels oder mhm. dies oder das. ne So dann mit 14 ging das ja dann los. Ähm, das habe ich einfach gemacht. Und da war ich die erste in meiner Klasse zum Beispiel, oder meine Mutter hat halt immer gesagt, du kannst dich anmalen und äh, tragen, was du möchtest, Hauptsache den Noten stimmen. <lacht> und das war der Brei, der Freibrief, der Freibrief, ja. der Freibrief für ja. ähm, ich darf einfach sehr extrovertiert schon ins Leben starten. Ne? Ja. Das, da gab es halt keine Grenzen. Ja. So und äh, genau, und diese Frauen haben mich da sehr inspiriert, weil die natürlich ja auch, äh, wie wir ja wissen, auch so ticken. Mhm. Ne?
0: Und gab es da für dich einen Moment, wo du das erste Mal das Gefühl hattest, okay, jetzt fühle ich mich genauso wie die Frauen, wo ich das mal so positiv gesehen habe, dass ich so sein wollte? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Eigentlich habe ich da noch nie so nachgedacht, weil ich
1: habe die immer so als Sister in Crime gesehen. ne? Mhm. Also ich war einfach immer eine von denen. Mhm.
0: Ja, schön. <lacht> ja. ja. Ich finde, du siehst auch tatsächlich aus wie eine Mischung aus all denen. Das ist total lustig. Jetzt wo du so die Namen irgendwie aufgezählt hast, irgendwie sind ja diese Bilder ganz präsent im Kopf. Und ich finde, das ist echt so eine schöne Mischung. Mhm. Also äh, ihr bekommt Danke. auch noch Fotos. <lacht> das ist ja mal blöd mit dem Podcast, dass man es nicht sehen kann, äh, wie man da hört. Mhm. Das kommt auf jeden Fall auch. Also kriegt ihr auch zu sehen. Ja, und ich habe mich noch gefragt, was was macht das mit dir, wenn du, also das ist ja schon, das ist keine Maske, aber du bist ja schon so in Natura, so wie ich dich jetzt kenne, so im Laden, bist du ja nicht komplett aufgestylt. Du bist ja wesentlich aufgestylter, wenn du Fotos machst, wenn du ähm, auf der Bühne bist etc. Und was macht das für dich, macht das was, einen Unterschied im Gefühl für dich, wenn du dich so aufgestylt hast?
1: Ja, das also das äh, würde ich schon sagen. Das ist natürlich... Also es gibt einen kleinen Kick, würde ich mal sagen. Ne, man mhm. ist so, man, also ich fühle mich dann halt dementsprechend, wie das, das hört sich immer, das kann man ganz schlecht sagen, aber es ist wie jede andere Frau, die, ähm, die ich halt schön mache, mhm. ne? die. Wir verändern ein bisschen die Haare, föhnen das schön oder machen ein schönes Tages-Make-up oder Abend-Make-up, wie auch immer. Das muss ja auch mhm. nicht immer gleich in die absoluten Extreme, Extreme mhm. gehen, wie es sonst eben nicht ist. Aber das gibt einfach ein gewisses äh, Selbstwertgefühl. Also ich hatte schon immer ein gutes Selbstwertgefühl, aber das gibt nochmal so einen Pusher. und äh, ich, also dieses Gefühl, sich einfach schön zu finden mhm. und ähm, alles nochmal zu unterstreichen und die schönste Seite in Anführungsstrichen dann aus einem so rauszuholen mhm. oder zu zeigen, das gibt ein gutes Gefühl, würde ich sagen.
0: Mhm. Da hatten wir eben auch schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, also dass du sagtest so, dass du diese Schönheit, die in der Person drin ist, du damit eben nach außen holst, also dass du diese Schönheit in der einzelnen Person siehst und eben durch das Stylen, Haare schneiden, wie auch immer, eben bei der anderen Person auch mehr rauskitzeln kannst einfach. Mhm. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es natürlich Leute gibt, die das dann sehen und sagen, naja, das ist ja eine ganz schöne Maske. Braucht die das denn? Was kaschiert die denn damit? So Ja, das stimmt. Kann ich mir also, vorstellen, dass das auch schon mal irgendwie so konfrontativ dann letzten Endes sein kann. Wie gehst du damit um? <lacht> also diese
1: Vorurteile gibt es natürlich. Ne? Ähm, manchmal ist es, klar, also ich bin ein Bühnenmensch und mir geht es auch äh, mal auch nicht immer also es gibt auch Tage, wo man sich nicht so wohl fühlt. Mhm. Und dann habe ich aber trotzdem Auftritt und kann den nicht absagen. Mhm. Und wenn ich mir dann halt meine sogenannte in Gänsefüßchen Maske äh, aufsetze, dann ähm, gibt mir das auch nochmal, hilft das natürlich. Mhm. Also das äh, will ich gar nicht äh, abstreiten. Aber in meinem Fall, ich sehe das überhaupt nicht als Maske, sondern ähm, es ist eigentlich die innere Welt. Also ich wäre eigentlich gerne so, auf die Welt gekommen. Mhm. Ne? Als so Wundertüte, Magic. Also es ist schon ein Magic Moment, diese mhm. Verwandlung. Mhm. Und äh, deswegen, ich habe am Anfang auch, wo ich die Kunstfigur Belladonna so in die Extreme hunden habe oder kreiert habe, es war ja auch ein Prozess, habe ich den, die Privatperson namentlich auch von der Bolesk oder Sängerin oder Kunstfigurenperson mhm. Belladonna getrennt. Mhm. Dann habe ich irgendwie gesagt, nee, das finde ich irgendwie Quatsch. Mhm. Weil ich bin ja doch beides. Also mhm. es ist ja nicht so, dass ich äh, ein Schauspieler bin, der mal einen Ganoven spielt und mal ähm, den netten Chicolo oder mhm. dann den lieben Hausmann. Und ich bin einfach ein Schauspieler und schlüpfe <lacht> in diese Rollen. Das, mhm. das bin ich ja nicht. Sondern ich mhm. zeige einfach die ganzen Facetten, die in mir sind, mhm. in meinen Shows, in meinen Songs. Mhm. Und äh, natürlich in den Songs sind sie etwas realer. Also da... Schreibe ich ja über wirklich, über meine Gefühle und mhm. lasse es den, den Zuhörer, das Publikum noch mehr an meinem inneren Erlebnissen auch teilhaben. Und in der Boles-Show ist es natürlich viel, äh, ja, also viel theatralischer oder auch durch die ähm, Bühnendeko und durch die Kostüme ist das natürlich alles mehr, äh, noch mehr wie, wie ein, ähm, hier, wie heißt er, mein Lieblingsregisseur. Ähm, Tim Burton. Mhm. Also immer mhm. so diese Welt von mhm. Alice in Wonderland ja. und hier ähm, Schokoladenfabrik, mhm. wie heißt es?
0: Mhm. Aber du weißt ja, was Charlie ich... Und
1: Charlie und, und ja. mhm. Also okay. alles so ein bisschen äh, verwunschener, mhm. viel fantasievoller mhm. Ja, und das ist eigentlich so meine Innenwelt und die trage ich nach außen. Und jetzt kann man ja leider nicht mit rosa Haaren geboren werden, aber... es funktioniert noch nicht.
0: Nee, das funktioniert noch nicht. Oder auch mit
1: Tattoos oder ja. so. ne Also das ja. kreiert sich dann ja im Laufe des Lebens, ja. äh, entwickelt man den Menschen, wie man sich halt selber sieht. Ja. Und jetzt haben wir halt in äh, unserer Gesellschaft die Möglichkeit, das nach außen zu tragen. Mhm. Ich habe es ja selber noch erlebt. Ich habe mit 16 angefangen, äh, mich zu tätowieren und das sehr mhm. stark. Welches war dein erstes Tattoo? Ähm, das Rückentattoo. Das mhm. ist auch das Größte, was ich habe. Und äh, ja, war auch, aber äh, jetzt kommt bestimmt die Frage, hat alles eine Bedeutung? Und geht man davon aus? <lacht> Das ja. kenne ich ja schon. Ja. Und äh, im Nachhinein würde ich sagen, ja. Aber in dem Moment habe ich, äh, ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, was ich mir tätowieren lassen mhm. möchte. Aber in dem Moment war es jetzt nicht so, oh, mir geht es schlecht und ich brauche jetzt ein Tattoo oder mhm. mir geht es gut und ich brauche ein Tattoo. Mhm. Aber in der Teenie-Zeit ne, geht es einem ja eher immer ein bisschen. Ist man ja einmal durch die Waschmaschine. Genau, die da geht es einem dann ja. immer schlecht. <lacht> Nein, also ihr wisst, was ich meine. Ne? Man hat dann eher nochmal Liebeskummer ständig yeah. oder irgendwie ähm, ist ja immer irgendwas los. Und äh, ja, also jedes Tattoo hat seine Bedeutung, ob das eine mal tiefgründiger oder nicht. Mhm. Und ja, jetzt immer irgendwie so, ja, das passiert mir öfter, Faden verloren,
0: aber... Also, das erste Tattoo, Rückentattoo. Rückentattoo, genau. Du hattest eben noch gesagt, dass ähm, auf dem linken Arm hast du eine nackte, fast nackte, doch nackte Frau tätowiert. Und das ist auch eines eine der Vampirin. Ersten. Eine Vampirin. Eine ja. Vampirin, ja. Das ist auch eines deiner ersten, wenn ich das richtig genau, verstehe. Genau, ja. genau. Das war dann das zweite. Hm. Das war zum Beispiel ganz lustig,
1: weil äh, meine Mutter sich so erschrocken hat im Auto. Ich saß ja neben ihr dann sie ist mhm. gefahren und hat das gar nicht gecheckt, dass ich jetzt ein <lacht> Tattoo mit nackter Frau auf dem o linken Oberarm habe. Und ja. zwar den ganzen linken Oberarm. Ja. Sie so, oh, das habe ich ja doch gar nicht gesehen. Da war ich das Kind, was machst du denn? Und ich so, ja wieso, ist doch cool. Also, Geht das auch wieder ab? Ja, nee, ich hatte ja schon das große hinten. Oh, ja. Das war ja auch lustig, weil sie mir mit 16 brauchst du eine Einverständniserklärung. Mhm. Und dann hat sie mir erlaubt, ein kleines Tattoo zu machen. Mhm. Dann haben wir das Kleine Tattoo hinten auf meinem breiten Rücken mhm. drauf äh, ge, gepauscht halt, ne? Mhm. Die Vorlage. Und dann hat er, hat mein Tätowierer auch gesagt, nee, das geht nicht. Das ist zu klein. Das ist viel zu klein. Du mhm. brauchst halt was Großes, naja, und dann wurde es halt sehr groß, ja. ja.
0: Aber du sagst auch mit deinem, also mit der Vampirdame auf deinem Arm, das war auch so ein bisschen. Ähm ja aufmüpfig sein oder auf sich aufmerksam machen oder nee das würde ich gar nicht sagen sondern einfach es ist ja eine nackte
1: Frau ich war damals auch in einer Selbstfindungsphase und mhm. hatte auch mal was mit einer Frau mhm. und äh, fand das einfach irgendwie äh, ich habe dieses ich, ich wollte einfach eine nackte Frau auf meinem Oberarm mhm. und das eben so so schön, wie es geht, dargestellt. Und mhm. da wir Frauen ja beides haben, also die einmal die schöne, sinnliche Seite und dann eben auch ein bisschen die düstere, äh, verzehrende mhm. Seite, sage ich jetzt mal, ne, mhm. ähm, wollte ich das so gemischt haben. Deswegen auch so diese Vampirflügel äh, und mhm. auch ein bisschen so diese Unsterblichkeit. Und
0: mhm.
1: ja, da geht es dann eben wieder so in äh, Fantasiegestalten. Und ähm, ja, dem Ganzen mehr Ausdruck zu verleihen. Mhm. Ja. Und immer um Gut und Böse und um Leben und Tod. Also mhm. sehr und philosophische diese, ja. Denkstrukturen, die ich mhm. immer habe.
0: Ja, du bist ja sowieso ein sehr spiritueller Mensch. Also so wie ich dich zumindest kennengelernt mhm. habe. Oder das, was ich von dir kennengelernt habe in den verschiedenen Besuchen hier. Mhm. Und ähm, ich würde noch mal gerne den, den Bogen zum Burlesque so ein bisschen äh, kriegen, weil ich glaube dass auch wenn das mittlerweile doch sehr populär auch ist oder zumindest fast jedem ein Begriff ist, kannst du kurz umschreiben, was für dich Bolesk ausmacht und was du dann machst, wenn du als Bolesk-Tänzerin unterwegs bist? Ja, also
1: ich spiele natürlich mit Erotik. Mhm. Und was mich fasziniert ist, dass es halt eher ein Spiel ist als der wirkliche Akt.
0: Mhm.
1: Und eher, es ist eher ein Vorspiel. Mhm. so Und äh, in meinem Fall, ähm, ich habe glaube ich mittlerweile 30, 40 Shows, also einzelne Burlesque Shows, wo ich tatsächlich in verschiedene Maskeraden schlüpfe, mhm. also schon auch Rollen, aber ähm, jede Rolle ist auch ein Teil von mir, mhm. ne, das ist ganz wichtig, dass mhm. es alles gibt in mir, also ähm, ja. Und
0: Burlesque ist nicht äh, Striptease, ne? Also nicht Es, dem, ist, es also ist Striptease, aber es ist Burlesque ist die, wir sagen immer
1: so liebevoll die Großmutter des Striptease, mhm. aber du gehst, also da gibt es mittlerweile ja auch unglaublich viele Facetten, es gibt ja das New Burlesque, das Neo Bolesque, da wird mhm. sich mittlerweile komplett ausgezogen, alles gezeigt, mhm. ähm, das ist natürlich klar, weil die Welt ja sich so entwickelt hat, schneller mhm. Oller, Dollar und was weiß ich, also mhm. ne? und das mache ich halt nicht. Ich habe für mich gesagt, so, ich möchte immer noch so ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Ich möchte nicht alles zeigen. Ich, mhm. ähm, es soll sinnlich sein. Es mhm. soll immer äh, sehr hochwertig sein, was Kostüme angeht, was die Bewegung angeht, was die Musikauswahl angeht, was äh, die Beleuchtung angeht und die Requisite. Mhm. Also da ist immer ähm, ist mir sehr, sehr wichtig. Im Endeffekt möchte ich dem Zuschauer also schon immer einfach ein tolles Erlebnis bieten und äh, so das das ist das ist ein bisschen komisch, wenn man sagt das Kind in einem wiederfinden, wenn das jetzt in Bezug auf Erotik und so mhm. ist. Aber im Endeffekt, äh, wenn wir Kinder sind, sind wir sehr unbedarft und sehr äh, erfreuen uns an allem. Mhm. Ne, dieses, was spielerische da. Dieses spielerische ja mhm. und dieses. Äh, Weg vom Alltag, weg von der grauen 3D-Welt, äh, wo es immer nur um Arbeiten, Essen und wo ist mhm. die nächste Party? Oder mhm. wie kann ich mich äh, irgendwie klar auch entertainen lassen? Das mache ich mhm. ja auch, um Gottes Willen. Ne? Ich möchte halt nur sagen: hey, ähm, erlebe die Dinge bewusst mhm. ne? und, und, und mit einem, und das, das schaffe ich eben bei so einer Show. Mhm. Ich sehe also erstmal habe ich sehr viel Augenkontakt mit dem Publikum, mit den einzelnen Leuten. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen. Das können auch nicht alle äh, Performerinnen. Mhm. Die suchen sich dann einen Punkt in der, äh, am Ende der, äh, des Raumes ja. und den tanzen sie die ganze Zeit an. Ja. Also es gibt dann eben keine Nahbarkeit. Aber ich bin extrem bei den Leuten dann. Mhm. Also nicht immer, es gibt so Teile in der, in der Performance, wo ich dann auch einmal so, ähm, mhm. ne? Aber dann hole ich mir die Einzelnen und dann fühlen die sich angesprochen. Mhm. Und dann
0: merkst du die Reaktion. Das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Also es, was ist das für ein Publikum? Kannst du da sagen, sind das, sind das eher Männer, sind das eher Frauen, eher Pärchen? Also ist das wirklich so eine Art von, mh, wir gönnen uns das als Paar mal als Vorspiel, um irgendwie eine Anregung zu bekommen? Und äh, ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt äh, dort, also das, dieses Sexthema ist da
1: echt super Nebensache. Mhm. Also Anregungen bekommen als Vorspiel, würde ich, würde es nicht sagen. Also da geht es dann schon eher, es gibt Fetischpartys, wo Burlesk-Auftritte sind. Also mhm. das gibt es schon alles. Mhm. Bin ich auch schon aufgetreten. Ähm, aber der, das typische Burlesk ist eher eine, eine Unterhaltung. Also es soll mhm. wirklich äh, die Leute zum Lachen bringen und zum Staunen mhm. und zum, ja, einen schönen Gedanken. Also da gibt es eben nicht irgendwie so, äh. Mhm. so, mir geht schlecht oder so, sondern die werden verzaubert. Mhm. Es ist ein Entertainment des Verzauberns mhm. und der Magie. Ja. Und darum geht es dann. Also, und da kommt dann eben, weil du fragtest, äh, was für wer im Publikum sitzt. Ich würde sagen, Männer und Frauen ist 50-50. Mhm. Ja, viele Pärchen, also sehr viel, die sich halt auch für, diese, für diesen Lifestyle interessieren. Ne? Mhm. Die dann eben auch Swing tanzen und mhm. einfach sich die Zeit nehmen füreinander mhm. und äh, Musik, Tanz ist ja belebend. ne mhm. Also unsere Zellen erwachen, mhm. das äh, gibt es ja auch tolle Studien drüber, mhm. ähm, was dann passiert und es macht uns glücklich. Mhm. Im Endeffekt geht es darum, niemanden mit einer Show traurig zu machen, sondern eher glücklich ja. zu machen. <lacht>
0: Klar. Wenn du dich entscheiden müsstest, ähm, aus deinen vielen tausend Füßen, die du so machst, was wäre das Liebste für dich? Also was wäre was wofür du dich an erster Stelle entscheiden würdest? Also
1: die Frage hat mir meine Mutter auch schon mal vor geraumer Zeit gestellt. <lacht> Hallo Mama, ich habe
0: <lacht> ähm,
1: Da habe ich zu ihr gesagt, ganz klar, auch wenn mir das schwer fallen würde, ähm, den Beruf Herrn Make-up-Stylist äh, an Akta zu legen, aber es wäre tatsächlich die Bühne. Okay. Also es wäre wirklich, ja. äh, daran arbeite ich ja jetzt auch gerade an der Bella Donna Show mhm. mit, äh, ich habe jetzt ein Jahr lang an äh, Songs geschrieben mit einem Produzenten, ich bin gerade im Bandaufbau, ich habe zwei Tänzerinnen, mhm. wir ähm, performen jeden Song ähm, auf eine unterschiedliche Art und Weise mhm. und ähm, wo auch viele Facetten wieder gezeigt werden. Von frauentypischen Rollen oder was wir sein können. Ne? Einmal mhm. die Diva, die äh, Domina, die äh, Hexe, mhm. ne? so was ja nicht immer negativ ist. Mhm. so Und dann aber eben einmal das, das Weiche, ne? die Fee, mhm. ähm, die Leoparden, mhm. alles Mögliche. Also ich Arbeitet ja auch mit Feuer, mhm. zum Beispiel auf der Bühne, was ich auch ein interessantes Element finde. Dann gibt es Luftakrobatik. Mhm. Also es ist von allem irgendwie äh, was dabei.
0: Mhm. Was, ist, was ist, <lacht> 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 ähm, was ist eure, eure Intention damit? Also was wollt ihr damit transportieren, wenn ihr diese vielen verschiedenen Facetten von Frau aufmacht? Ja, Im Endeffekt
1: äh, denke ich schon, dass wir in jeder Frau, die da im Publikum sitzt, vielleicht auch Mann, weil Männer haben ja auch weibliche Anteile, dass die sich wiedererkennen, mhm. dass man jeden abholen kann. Ne? Mhm. Und dass man auch sagen kann, das ist auch gut so, wenn man mal mhm. nicht immer die Liebe nette ist, mhm. sondern auch mal sagt, ich weiß, wer ich bin. Mhm. Und so gehst du nicht mit mir um. Mhm. Oder, oder. Also auch dieses Zeigen, was geht. Also so eine Ja, und auch eine Stärke gehen. sein. Also mhm. dass man... Das, da da kannst du jetzt tief reingreifen, ne? wenn man mhm. sagt äh, ja, jahrhundertelange Unterdrückung der Frau mhm. etc. Also, das ist dann <lacht> natürlich, also ja. kann man dann sagen, so wir wir haben wir haben jetzt in der Gesellschaft die Position uns so zeigen zu können und die Leute zahlen auch noch dafür. Ja. Und früher wurde und man halt Ehe, verbrannt ne? und gehängt. Ja. Ja. So und das ist der ja. etwas, ich denke, das hat ganz viel was mit der ähm Entwicklung der Frau zu tun in der mhm. Gesellschaft mhm. und auch den Männern, die ähm, dann auch sagen, hey, das ist cool. Also mhm. ich muss nicht äh, die Frau unterdrücken und der Boss sein und mhm. so, sondern im Endeffekt geht es ja darum, dass wir alle akzeptieren, dass wir alle, alle Anteile in uns haben. Mhm. Ne? Und mhm. ich habe zum Beispiel wenn ich den Salon wieder ansehe oder auch die Show kreiere, dann bin ich diejenige, die, 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 die mit den Zahlen jonglieren muss, mhm. die die Organisation macht, die die Leute sucht, die mhm. wirklich auch den männlichen Part übernimmt. Mhm. Ne? Also die Danke Weichheit ist dann, die ist ja. dann eigentlich erstmal ein bisschen wieder am Rande. Die ja. Weichheit bringe ich dann wieder, wenn es ähm, um die Choreografie, um mhm. Natürlich auch die Empathie zu koordinieren oder ähm, die Leute auf den gleichen Nenner zu bringen. Mhm. Die, die schlichterin äh, die, ne? So, also, es mhm. ja ganz viele Facetten, die ich da bedienen muss. Mhm. Und, ähm, ja, genau. Mhm. Ich schweiß irgendwie heute immer ab. Alles gut. Es <lacht> soll ja ein nettes Gespräch
0: sein. Das ja, ja auch ist nicht es ist doch. Für dich Prost. Nein, wir trinken einen äh, Kaffee. Ach, ja, einen eben Kaffee auch. Ja. Braucht ich jetzt auch. <lacht> Kleinen Wake-up-Call. gerade gucken, was hatte ich noch für Fragen. Ähm, also du machst ja auch hier in deinem Salon, wenn nicht gerade Corona ist, ähm, gibst du ja auch einfach, sagen wir mal, Otto Normalverbraucherinnen die Möglichkeit, sich mal auszuprobieren in Sachen Pin-Up oder ähm, sich eben so aufstylen Richtung Burlesque oder eher Pin-Up.
1: Also es ist schon eher Pin-Up,
0: ja, ne? okay. weil die Mädels, also ich
1: habe zwar auch in hoffentlich naher Zukunft, ähm, möchte ich gerne einen Bolesk-Workshop äh, machen. Mhm. Also dass man da eben in die Bewegung geht und mhm. so. Aber der Kurs ist tatsächlich für Pin-Up-Styling von den mhm. 20ern bis 60ern. Mhm. 70er würde auch noch gehen, hat man jetzt so in dem Ding noch nicht. Aber ähm, ja, da hatte ich auch schon tolle Erlebnisse, weil das wirklich Mädels sind, die... Ähm, Zwei linke Hände haben, sich nie schminken, mhm. nicht stylen, aber gern mal ein Petticoat tragen und mhm. dann immer im Gesicht und Haare immer aussehen, halt eben nicht passend. Ne? Und mhm. das sind unglaubliche Veränderungen, die wir da zaubern mit meiner süßen Kollegin Claudi mhm. und auch eine tolle Fotografin Saskia. Wir sind auch alles nur Mädels, das ist mhm. ganz cool. Außer mein Freund, der macht dann das Buffet. <lacht> Oh, der ist Sorry, auch sehr, ja, aber der ist auch ja. sehr weiblich. Der wird akzeptiert. <lacht> sehr schön. Ja, ja, der ist ganz niedlich. Naja, und ähm, das ist einfach toll. Ich hatte ja auch schon Videos, die dann so überwältigt und überrascht waren ähm, von sich selber, dass sie so aussehen können mhm. und ja geweint haben vor Freude ja. natürlich. Ne? Und ja. äh, eine, die war auch, kam auch gerade aus der tiefsten Depression und wurde danach auch von ihrem Mann abgeholt und sagte mhm. dann zuerst, danke, danke, das hat mir so mhm. viel gebracht. ne Weil Schön. natürlich, der Workshop geht auch acht bis neun Stunden, mhm. es werden hier neue Freundschaften geknüpft. Mhm. Ähm, wir bieten quasi den Frauen, den Mädels, äh, einfach eine schöne äh, Plattform, einen Raum für okay. Weiblichkeit. Mhm. Und ähm, ja, und das finden die dann toll, ne? wenn, sie, wenn sie einfach von uns Profis mal gezeigt bekommen, wie einfach, also einfach in Anführungsstrichen. Mhm. Man muss schon dafür was tun. Unter guter Anleitung. Genau, unter guter Anleitung. Ist. <lacht> ja, das, oder ja. was mit auf den Weg geben, dass sie es äh, zu Hause anwenden können, beziehungsweise üben müssten, mhm. aber wissen wie. wie mhm. ne? und, und ein paar Tipps und Tricks. Mhm. Und dann eben durch dieses Vorher, Nachher, das ist immer Wahnsinn. Also da, da passiert wirklich Magic. Mhm. Also das ist... Dass da nicht äh, die Decke aufgeht und Glitzerregen runterkommt, <lacht> ist echt ein Wunder. <lacht> ja,
0: sehr schön, das glaube ich. Ich, also ich habe nur die Fotos immer gesehen und fand das auch echt faszinierend, so diese mm. Vorher-Nachher-Bilder, mm. was da einfach möglich ist. So. Und das ja. ähm, kann ich mir schon vorstellen, was das mit einem selber einfach auch ja, macht. Man, man zusammen... merkt einfach auch energetisch, ne, was mm. da passiert. Also da das ist wie, mhm.
1: wenn sich so ein Grauschleier einfach lüftet mhm. und die äh, haben ja eine ganz andere Energie. Mhm. Das ist das mhm. ja. Und das ist natürlich auch etwas, was wir denen immer mit auf den Weg bringen. Kümmert euch um euch selber, mhm. pflegt euch, ja. ne? seid gut zu dir selber, dein Körper ist ein Tempel. Ja. So, ja. Da, da, ja, da kommt ja die Spiritualität von mir wieder so mit rein, ne? dass dieses
0: Achtsamkeit und... Ja. Und genau das finde ich bei dir aber auch so schön eben, dass du halt nicht sagst, so wir machen das jetzt mal im Außen schön und dann bist du schön, mhm. sondern schon dieses, wir machen jetzt mal zusammen, gucken mal, was in dir steckt und mhm, genau. sieh, dass du das wieder selber findest. Also kümmere dich um dich, damit du dieses Innere findest, um das nach außen tragen zu können. Genau. Und im Zweifel vielleicht auch mit weniger Make-up das Gleiche aber irgendwie oder ähnlich zumindest das nach ja. außen transportieren kannst. So. Und das finde ich bei dir halt immer so dieses Stimmige, also diese Intention dahinter. Das freut mich. <lacht>
1: Naja, das zeigt mir im Endeffekt, dass ich da auch auf einem wichtigen Weg bin. Mhm. Ne? Ich meine, ich weiß das ja auch, weil wir mhm. jetzt auch mehrere Workshops hatten oder ich ja auch schon 5000 Frauen glücklich gemacht habe. Mhm. <lacht> Welcher Typ kann das schon genau. sagen? <lacht> Aber das ist ja im Endeffekt auch, guck mal, ich bin selbstständig. Und ähm, selbstständig mit einem Salon zu sein, bedeutet eben auch viel mhm. Arbeit. Und ähm, diese glücklichen Gesichter, die ja, wenn ich hier manchmal 23, 24 Uhr rausgehe, mhm. schon sehr erledigt bin. Mhm. Im Endeffekt macht mich das aber glücklich, dass mhm. die dann so happy sind und ja, sagen, das ich. du hast mir, du hast mein Leben verändert. Ja. Und dann habe ich Leute, die kommen von Essen, von Bonn, Köln, Berlin, also mhm. aus Süddeutschland mhm. und sind danach happy. Und das mhm. ist so eine Bestätigung, Klar. wo ich auch sage, der, der, die ganze Arbeit, ne, im Endeffekt, die lohnt sich einfach.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Für mich wäre jetzt noch die Frage, wenn man dich finden möchte und mehr über dich erfahren möchte, wie, wo kann man dich finden, sehen? Ja, was ist das? Ich habe natürlich eine Webseite. Ja, <lacht> das
1: ist, jetzt muss ich überlegen, weil ich zwei habe natürlich mit dem Salon. Also einmal die Belladonna-Webseite ist www bell- la donnade mhm. könnt ihr ja sicherlich. Auch in die genau, genau. <lacht> habe ich mir gedacht. Und dann äh, ja, Standby-Me-Webseite könnt ihr auch noch nochmal ähm, runterstellen. Und dann ähm, bin ich natürlich bei Instagram, Facebook. Äh, ich bin öfter mal im Fernsehen zu sehen. Ja? Mhm. Das auch mal. Ähm, ja, wo kann man mich sonst noch sehen? Im Endeffekt kann man so einen Workshop auch
0: buchen. Ich biete auch eins zu eins Coaches an. Wo ähm, publizierst du, wann der nächste Workshop ist? Also ich glaube jetzt im Moment ist es wahrscheinlich eher schwierig. ne? nee. nee, nee. machen. Macht ihr? Ja, ja, ja.
1: Wir haben jetzt schon ja. einen gemacht. Ach cool. Das ist natürlich ähm, mit mehr Abstand und ja. äh, die Mädels sollen sich ja schminken sich ja eh selber mhm. und ähm, das geht. Also mhm. da finden jetzt die nächsten ähm, oh, 24. Oktober und irgendwann im November. Ich habe es gerade ja. nicht auf dem Zettel. Ich schreibe es mir auch nochmal auf, dann kann ich das ja auch nochmal irgendwie reinpacken. Gibt ihr einen Flyer mit? Und, ja, ja so ein paar. Genau, und ansonsten äh, hoffen wir natürlich äh, nächstes Jahr dann auf Shows. Mhm. Da ist auch einiges geplant. Das kann man aber jetzt noch nicht kommunizieren, weil man ja gar nicht mhm. weiß, ob das klappt. Wie ne? das alles sich mhm. so entwickelt. Genau. Ja. Mhm. Ja. Okay.
0: Ja, sehr schön. Ähm, habe ich irgendwas vergessen, was du noch loswerden möchtest, was ich nicht gefragt habe, dir aber total auf der Seele brennt?
1: Ich überlege auch gerade. Haben wir jetzt alles? Musik? Erotik? Weiblichkeit? <lacht> Alles Wichtige durchgesprochen. Alles Wichtige durchgesprochen, ja. Sehr schön. Ich denke schon, sonst können Sie ja noch mal Fragen runterschreiben. Genau, sonst oder haben wir so. noch, eine, noch eine zweite Runde. Genau. Das könnte man machen,
0: ne? <lacht>
1: genau. Fragen sammeln. Und ja. genau. Genau, ja. Und leiten wir auch dann gerne weiter
0: wenn da Fragen sind. Gerne. Ja, dann ähm, würde ich sagen, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit noch genommen hast, nachdem du mich äh, mal wieder äh, haartechnisch zurecht <lacht> <raus. hast>. Ihr <lacht> müsstet <lacht> sie sehen. <lacht> ja, auch wieder sehr happy. Ähm, ja, von daher danke ich dir auf jeden Fall für das Gesamtpaket und auch, dass du dich bereit erklärst, hast, diesen Podcast mit mir oder mit uns zu machen. Und ja, ich wünsche euch erstmal noch eine schöne Woche.
1: Ja, vielen Dank, liebe Julia und ähm, ihr Lieben, das wünsche ich euch natürlich
0: auch. Bis dann. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Und wir freuen uns natürlich auch über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen! Give yourself a hand and sex up your life. Marit und Julia